Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Holvin kanssa. Hei Vivian. Moikka Nataa. Mulla on sulla tänään erinomainen aihe tässä työpöydällä. Mä haluaisin jutella sun kanssa huijarisyndroomasta. Voi ei, toi on kyllä tuttu ilmiö, sen voin sanoa. No mä ajattelin, että sä oot joskus vähän maininnut tästä näin, mutta ei ole sen enempää tästä oikeastaan menty tähän aiheeseen sisään. Mutta onko sä koskaan kokenut itse huijarisyndroomaa? No kuten äskeisestä saattoi arvata, niin kyllä ehdottomasti ja edelleenkin aika ajoin, mutta toisena oli suorastaan kroonisena päällä. Entä sinä? No enpä ole kokenut Eikä. ja oikeastaan tämä oli mun mielestä jotenkin hassu. Mä muistan, kun mä törmäsin tähän tota termiin ensimmäistä kertaa. Eli tota, huijarisyndrooma, jos joku ei tiennyt, niin tarkoittaa siis sitä, että jatkuvasti pelkää, että joku saa sut kiinni siitä, että sä et osaakaan välttämättä sitä asiaa. Ja se ei välttämättä siis tarkoita sitä, etteikö osaisi, vaan se on vaan sellainen niin kuin, oman niin kuin ehkä itseluottamuksen puutetta siihen omaan asiantuntijuuteen. Niin ja siis ehkä omin sanoin, mä en haluaisi tunnustaa tai mä en koe, että mulla on huono työitsetunto, mutta se on silti joku semmoinen fiilis siitä, että ihmiset sun ympärillä vaan kaikki hanskaa, kaikki asiat hirveästi paremmin ja kaikki muut on vaan niin paljon parempia ja niin kuin, että sä oot jollain ihan sattuman kaupalla siinä, missä sä nyt oot. Mutta ehkä siihen itsetuntokin liittyy, mutta tosiaan varmasti sitä on, on niin monta sävyä kuin on sitä kokevia tyyppejä, mutta, mutta sä et ole siis ikinä kokenut tällaista. No en ole kyllä kokenut, mutta mä en ole kokenut muutenkaan jotenkin huonoa itsetuntoa koskaan elämässäni. Huono oma tuntoa kyllä kokenut, mutta itsetunto mulla on aina ollut sen verran hyvissä kantimissa. Eli mä en niin pysty ollenkaan samaistumaan. Sen takia mua kiinnostaakin hirveästi, että mistä tämä niin johtuu. Se, että ihmiset kyseenalaistavat sitä omaa osaamista sitten tässä määrin. Koska mä oon tämän termin käyttöön nimenomaan törmännyt aina jotenkin naisten mainitsemana, että en tiedä, onko koskaan tullut vastaan ketään miestä, joka sanoisi potevansa huijarisyndroomaa. Mä oon lukenut artikkeleja ja juttuja aiheesta ja niissä nimenomaan on sanottu, että tämä on niin naisille tyypillisempi juttu. Mutta toisaalta mä voisin kyllä kuvitella, että miehet ei ehkä yhtä herkästi myös tunnustaisi tuntavansa tällaisia fiiliksiä. Mm. Se voi olla myös ihan se, että he eivät tule kaapista ulos tällaisista keloista, kun sitten taas niin naiset on, on tällaisissa tunneasioissa ehkä sitten suorempia ja ei, niin kuin, ei, ole, ei ole ainakaan mua, jota itsetunnolle sanoa tällaista, koska just tuossa kun sä sanoit, että sulla on aina ollut hyvä itsetunto ja siksi ei ole, niin mä jotenkin, mun on pakko haastaa sitä, että mä en niin koe, että se on suoraan niin yhteydessä siihen, koska mä koen, että, että on hyvä itsetunto ja töissä myös, mutta että silti se niin kyseenalaistaminen kumpuaa jostain. Ehkä se on joku, joku dark side, mutta tuohon sun kysymykseen, että onko se niin naisten vaiva, niin... Kyllä mä oon monelta ystävältä siitä kuullut, että ne, ne kelaa välillä samoja juttuja, mutta ehkä mä oon kuullut myös joltain mieskollegoilta joskus samaa asiaa, mutta ne ei ole ehkä halunnut sitä näyttää niin minkään termin alle. Mutta että ehkä se on tosi normaali tunne se tietty kyseenalaistaminen omasta ammattitaidosta tai osaamisesta. Mutta kyseenalaistaminenhan mun mielestä on tosi tosi hyvä juttu, että kyllähän mä oon kyseenalaistanut ehkä sitä, Ylipäätään kaikkeen, mikä töihin ja uran liittyy, että mä en ole kyseenalaistanut sitä, että osaanko oikeasti tätä asiaa, josta puhun osaavani, vaan ehkä niin kuin varsinkin sellaisessa työelämän murroskohdissa, jossa on niin kuin ehkä epävarma siitä, mitä pitäisi just nyt tehdä, 
niin kyllä mulla on ollut sellaista paikoitellen sellaista wobbly wobbly tyyppisen fiilistä, mm-hmm. että onko mä menossa oikeaan suuntaan, että koeksä, että sulla huijarisyndrooma on selkeästi rinnastunut johonkin elämän tilanteisiin työelämässä vai onko se ollut niinku ihan arjessa vaan päällä jotenkin? No kieltämättä sellaiset saumakohdat, eli se, että jos sä haet töitä tai oot jossain rekryprosessissa, niin silloin saattaa, tai silloin mä ainakin itse koen aika sellaisia ristiriitaisia tunteita, että voi olla, että mä yhdessä hetkessä ajattelen silleen, että mä oon tässä maailman paras ja vitsi mä niin naulaan tän ja näin edes tiedä, mikä niihin iskee. Ja sitten taas toisessa hetkessä mä mietin sitä, että apua, että miten ne on kaikkien näiden niin hakemusten merestä edes ottanut mut tähän istumaan, että enhän mä niin oikeasti tiedä tästä mitään. Että sitten jostain sekin sitten aina helpottaa hetkellisesti että et, et niin normiarjessa ei ole kyllä enää tullut tuollaista asiaa ajateltua tai että se ei ole kyllä vaivannut. Mutta tosiaan tuollaisissa kohdissa, vaikka uuden duunin aloituksessa, kun sä oikeasti, kaikki on kuitenkin sille pinnalta näyttää aina niin täydelliseltä ja sitten kun sä tunne ihmisiä, niin hekin vaikuttaa aina niin täydellisiltä, niin sitten sä itse jotenkin elät tietäen sen oman inhimillisyyden ja kuolevaisuuden, niin silloin ehkä nousee niitä keloja. Mä oon ehkä tuosta omalla kohdallani täysin eri mieltä, että mä koen sen jopa niin, että esimerkiksi siinä uuden työpaikan aloittamisessa, että vaikka olisit vähän ehkä muuten hukassa niiden työtehtävien osalta, niin silloin jotenkin on täynnä tarmoa ja niin kuin valmis ryhtymään kaikkeen, että, että kokee jopa sellaisen, että muut antavat sulle ehkä herkemmin anteeksi sellaiset niin kuin mokat tai tyhmät kysymykset. Mutta sitten mä oon huomannut, että jos on ollut joku tosi tiukka työ ja sellainen oikein niin kuin stressaava tilanne duunissa, niin silloin rupeaa oikeastaan kyseenalaistaa vähän kaikkea. Että ei pelkästään ehkä sitä omaa osaamista, vaan niin kuin ihan koko oma olemassaolo, että se stressihormonien täyttämä taivot jotenkin ei enää niin jousta suuntaan eikä toiseen. Tosi vaikea esimerkiksi ottaa kritiikkiä vastaan ja tosi vaikea ylipäätään niin sopeutua tilanteisiin tai muuttaa jotenkin ja joku pienikin asia saattaa laukasta sellaisen niin melkein niin raivokohtauksen niin sisäisesti. Niin, onko se kokenut esimerkiksi tällaisen niin väsymyksen töissä aiheuttavan tällaista huijarsyndrooman tyyppisiä oireita? En ole kyllä varma. Ehkä. Kyllä toi kuulosti tutulta, kun sä sanoit tuosta, että tulee tosiaan niitä, että kyseenalaistat olemassaolon, että se on ainakin tuttu, mutta huijarisyndroomasta, niin äh, ehkä, ehkä. Toi oli mun mielestä ihaninta, kun sä sanoit tuossa, että, että silloin kun aloittaa uudessa duunissa, niin, niin muut on niin tosi armeliaita ja sellaisia aattelee, niin kuin, että vähän päästään, ei nyt helpommalla, mutta että, niin kuin, että, että jos sulle sattuisikin joku moka, niin sä tiedät, että ihmiset katsoo vielä tosi sormien läpi, että sä oot niin uusi ja, ja tällaista. Niin toi olisi niin tärkeää jotenkin säilyttää sinänsä mielessään, enkä siis tarkoita sitä, että sä voit vaan vatuloida sun koko työelämän ja aina vaan olettaa, että sä saat anteeksi, mutta toi, että mehän ollaan niin itsekriittisiä. Ja siitähän tämäkin teema niin kumpuaa, että sä oot niin itsekriittinen ja sä katot ittees ja ruodit ittees niin paljon tiukemmin kuin vaikka sun kollegoja ja muita ihmisiä ympärillä. Niin pitäisi aina muistaa se, että loppupeleissä ainakin terveessä työympäristössä, niin kaikki haluaisi, että kaikki pärjää ja että kaikille menee hyvin. Eiks vaan? Toi kuulostaa tosi hyvältä. Sainkin tästä oikeastaan ajatuksen, että onko huijarisyndrooma sun mielestä jotenkin alariippuvainen? Että johtuuko tuollainen suorittaminen tai myöskin semmoinen tietty perfektionismi ja vaikka alan kovat vaatimukset, niin johtavatko ne huijersyndroomaan? Ehdottomasti voi. Ja mulle tuli myös mieleen, että myös tuo työkulttuuri 
voi todella paljon ruokkia sitä. Et on sellaisia esimiehiä, on sellaisia organisaatioita, mitkä ruokkii todella sitä fiilistä, että sun osaaminen on ihan hiuskarvan varassa ja niin kuin aina on tuolla 50 ihmistä oven ulkona jonossa ja tällaista. Että kyllähän siitä tulee koko ajan semmoinen fiilis, että apua apua, että nyt jos mä en ole koko ajan ihan täydellinen, niin sitten kaikki huomaa, että mä oon ihan niin täysin tollo. Mutta onko alasta riippuvaista, niin joo, ehkä, ehkä myös se, että jos sä et pysty vaikka tietyllä koulutodistuksella, kun ei ole niin spesittiä, että sä et ole lääkäri. Sä et, niin kuin, nyt ei puhuta siitä, että joko se valelääkäri ja sen takia kokisi huijarisyndroomaa varmaan ihan ansaitusti, vaan siitä, että jos ei ole vaikka tällaisia tiettyjä selkeitä koko alan kattavia vaikka koulutuksia tai muita, millä sä voisit niin kuin, todistaa itsellesi ja muille hyvin yksiselitteisesti että minkä tasoinen sä olet, niin totta kai siinä pitää hakea se hyväksyntä sitten muulla tavalla. Mitä mieltä sä oot tosta? Toi kuulostaa erittäin järkevältä. Et nyt kun rupean itse asiassa miettimään omaa historiaa, niin ehkä mulla on joskus ollut sellaisessa työyhteisöissä, jossa pitää jotenkin yrittää koko erottautua muista siitä, siitä ehkä yhteisön jäsenistä ja osoittaa se, se oma niinku suoritus jollekin toimilla tai muuta, niin siinä ehkä on ollut mun mielestä hankalampaa ylipäätään, että on myös vähän niin kuin prässikattilassa koko ajan siinä, siinä päivästä toiseen. Et kyllä mä koen, että tämä yrittäjyys on mulla ainakin itselleni tehnyt sen, että oma työ itse on kaikin puolin noussut. Että kyllä tässä viimeisen reilun puolentoista vuoden aikana, mitä on ollut ihan täyspäiväisenä yrittäjänä, niin kertakaan on joutunut niin miettimään sitä, että, että onko mä hyvä, koska ainoa mittari, mikä mua mittaa tällä hetkellä, on mun firmoin tulos. Mm-hmm. Ja, ja se on jotenkin niin vaan helppo tapa, että sä tuijotat kahta lukua ja katsot, että onko nämä niin linjassa sen, sen mukaan, mitä on suunnitellut, niin se on ollut erittäin helppo käsittää. Joo, mä huomaan kyllä saamani tyydytystä ammatillisesti tosi samoista asioista kuin itse asiassa sinä tuossa, että, että se, että jos mulla on ihan selkeät KPI, eli jotkut tällaiset indikaattorit, että, että mistä mä voin sitten ihan itse itsekseni vaikka käydä katsomassa jotain lukuja ja sitten jos ne on siinä, missä pitää, niin sitten mä saan sitä fiilistä, että okei, että, että ainakin niin yhden asian mä hoidan hyvin. Tiedät, että tulee, tulee sitä. Mutta se on niin kummallista, että miten paljon ihmisen vaikuttaa sellaiset positiiviset ja negatiiviset viestit, mitä sä saat ja palautteet, että se ihmisen todella huono taito muistaa aina päällimmäisenä kaikki sellaiset nolot asiat ja mokat ja kaikki ikävät asiat. Onko sulla mitään niin vinkkiä, että miten niin niistä päästä yli ja miten enemmän niin fokusoituu siihen hyvään ja positiiviseen ja niihin asioihin, mitä osaa? Voi kun olisikin joku tosi hyvä vinkki, yksi selitteinen, jolla pääsee kaikesta tuosta itseään tuomittavista piirteistä eroon, koska itse on niin kuin, mä ainakin koen, että olen itseni pahin niin kriitikko ihan kaikessa koko ajan. Vaadin itseltäni niin paljon, että tuntuu, että koskaan ei ole tarpeeksi niin hyvä kuitenkin ja pitää aina koko ajan yrittää parantaa, että kyllä se varmasti ihan sellainen Helpoin syy on se, että keskittyy siihen positiivisiin puoliin. Ja itse asiassa ihan hauska tällainen tapahtuma, jos tässä sattui, että törmäsin mun yhten entisen asiakkaaseen tuossa kadulla. Ja sitten hän kiitteli, että tosi hyvää näitä kivaa, ei ole nähty vähän aikaa, mutta halusin niinku kiittää, että ei tosi hyvä duunia. Ja sitten mä taas puolestaan hänelle sanoin, mitä on kelannut, että mä oon hänelle niinku ikuisesti kiitollinen siitä, että mä oon saanut niin paljon vastuuta siellä, että on ollut ihan mun ensimmäisiä asiakkuuksia mun yrittäjätaipaleella, niin että mä oon pystynyt rakentamaan sellaisen tosi hyvän työitsetunnon, että jos mä sen asiakkuuden Aloittaessani oli sellainen, että just sellainen vähän, että tuleekohan tästä mitään, niin se lopettaisi mä tiesin, että tämä on aivan mahtava juttu. Joten voisiko sanoa, että yrittäjyys pelasti minut huijarisyndroomalta näillä sanoilla, niin se on varmaan hyvä juttu. Mm. 
Ja hei, meidän edellisessä jaksossa niin käsiteltiin tätä yrittäjyyttä vähän enemmän. Eli kyselit multa pitkän listan sellaisia kysymyksiä, mikä yrittäjyydessä pelottaa. Että nyt oli edellinen vaan taas yksi hyvä jatkumo sille, että miksi ehkä sitäkin vaihtoehtoa kannattaa harkita. Ja meillä on edelleen tämänkin jakson kumppanina toimivan Holvin etukoodivoimassa, josta haluaisin siis muistuttaa kaikkia kuuntelijoita, eli... Holvi on tosiaan yrittäjän työkalu, joka sitten avulla niin kaikki nämä tällaiset rahanpyöritys-hommat niin pystytään helposti digitalisoimaan ja automatisoimaan ja keskittämään yhteen paikkaan. Eli kannattaa sitten Holvi-palvelun tutustua. Siellä löytyy yritystilit ja yrityksen business mastercardit ja vaikkapa laskutuspalvelusta, kaikki aina verkkokauppaan ja raportteihin saakka. Eli Holvi tosiaan tarjoaa nytten koodilla ysistä viiteen, niin kolmen kuukauden ilmaista kokeiluaikaa, niin grower tai complete tileille. Eli näitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää, niin nämä palvelut on aika mukavan edullisia muutenkin, eli toi uusi Builder-tili on ihan nolla euroa kuukaudessa. Eli sieltä löytyy peruspalvelut ja sitten siitä, kun yritystoiminta kasvaa, niin voi sitten siirtyä tuohon groweriin tai sitten kompleteen. Eli sellainen pikku muistutus tähän väliin vielä. Eli yrittäjän rahuliasiat kuntoon yksinkertaisesti. Kyllä, edellisen jakson kannattaa kuunnella, mikäli nämä sitten kiinnostaa. Joo. No hei Vivian, haluaisin kysyä sinulta sellaista vielä asiaa tähän huijarisyndrooman liittyen. Eli koetko nyt, kun sun ylipäätään niin kokemusalalla on kasvanut ja nyt olet selkeästi pidemmällä sun oikeassa osaamisessa kuin vaikkapa uran alkutaipaleella, niin törmäksä edelleen niin tällaisiin huijarisyndroomakohtauksiin vai koetko, että niitä oli enemmän sun uran alkuaikana? No sekin on niin ristiriitasta, koska periaatteessa silloin ihan niin kuin mitä nuorempi oli, niin sitä sellainen hölmön itsevarma sitä oli ja sitä aina ajatteli, että totta kai mä oon tässä paras ja jotenkin ehkä se ymmärrys ympäröivästä maailmasta ja kaikesta, mistä se koostuu, niin oli sillä lailla hyvin yksinkertaisempi. Niin sitä ajatteli, että jos sä sait jonkun duunin, niin totta kai sä saat sen, että koska sä olet niin älyttömän hyvä. Mutta mitä vanhemmaksi elää, niin sellaiset tietyt elämän realiteetit todella kyllä laskeutuu harteille ja sitä eri lailla sit ymmärtää sen. Ja en mä tiedä huijarisyndroomasta, mutta sellainen tietty kiitollisuus kyllä kanssa aina tulee siitä, että jos jonkun duunuitun naulaa tai jonkun työpaikan saa, niin kyllä sitä on. Niin, en mä tiedä, että onko, onko sitten enää niin, kuin niin paljon sitä huijarisyndroomaa siinä vai alkaako todella niin kuin vuodet tehdä tehtävänsä ja saa niin kuin tuntuu oikeutetummalta. Et ehkä jossain siellä keskivaiheilla itse asiassa tuntuu, että, että on ollut parasta, mikä on huvittavaa sanoa tälleen niin kuin hitusen alle kolmekymppisenä, että silloin me menneet ajat työurani keskivaiheilla. Et mä luulen, että mulla on niin kuin ihan uudet huijarisyndroomat vielä edessä. Mutta siltä se tuntuu, että siinä kohtaa, kun sä vähän tiesit jostain jotain, mutta et oikeasti ollut kyllä minkäännäköistä senioriteettia tai asiantuntavuutta, että ehkä se oli se niin kuin Blind spot mulle. Pystytkö mitenkään samastumaan tällaisiin epävarmuuksiin? Kyllä mä muistan ton tunteen, että mä koen, että musta tuli aikuinen silloin, kun mä tajusin, että en tiedä mistään mitään. Että sitä tietoa oli niin paljon, niitä pienillä langanpätkiä, mutta sitten tajusin, että minkälaiset kerät sieltä toisesta päästä paljastuukin, niin tuli sellainen vaan voimaton olo, että tämä kaikki pitää niin omaksua ja oppia ja hallitsee näitä kokonaisuuksia ja muuta, niin, niin tuli vähän sellainen ylipäätään ehkä voimaton olo. Mutta mä oon itse sellainen ratkaisukeskeinen ihminen, että mä muistan, että mä silloin niinku just käärin vähän niinku hihat henkisesti ja ryhdyin hommiin. Eli en kokenut sitä sellaisena niinku negatiivisena asiana itselleni, vaan sellaisena, että niinku nyt täytyy ruveta tekemään niinku tuplatyöpäivää, että jos kaiken tämän haluaa niinku oppia. Mm. Mulle tuli just mieleen, että ehkä sellaiset 
niin kuin aika junnutason työntekijät voi olla ehkä pahimpia ruokkimaan myös toistensa huijarisyndrooma, koska kaikilla on se tietty epävarmuus, minkä todella visusti haluaa laittaa piiloon. Ja sä haluat antaa niin kuin etenkin sun niin kuin, tiedätkö, samassa tasossa oleville kollegoille sen viestin, että joo joo, että sä tiedät, sä oot kyllä koko ajan ihan perillä tästä. Kun sitten taas niin kuin vähän sen numalla levelillä, niin sähän niin kuin oot tosi avoin sen kanssa, että nämä on mun vahvuudet ja heikkoudet. Että ehkä se on auttanut mua itseä pääsee siitä huijarisyndroomasta, että oikeasti mä voisin koska vaan mäpätä, että näissä asioissa mä oon tosi hyvä, näissä asioissa mä oon oikeastaan aika huono ja nämä on mun sellaiset niin kuin kasimiikka-jutut. Mä itse asiassa nyt kun sä rupesit tuossa miettimään, niin mä oon tullut sellainen Ajatus mielet muistan kyllä, kun itselläni oli ehkä omassa elämässäni sellaista epävarmuutta sitä omasta osaamisesta, niin oikeastaan silloin, kun paljon asioita alkoi niin loksahtelee saman aikaan ja kun saavutti sen pisteen, että, että ihmiset alkoivat kyselemään mua projekteihin eikä toisinpäin, niin silloin niin tuli vähän sellainen miele, että, että niin kuin, ei nyt suoraan se, että tietääkö heikkenelle nämä meille lähettää, että siitä ei ollut kyse, mutta ehkä tuli sellainen olo, että osaanko minä vastata näihin kaikkiin asioihin, näihin mm. kaikkiin kyselyihin ja pyyntöihin ja haluihin niin hyvin kuin itse ehkä haluaisin. Mm. Et tuli myös sellainen vähän ehkä kiireen tuntu, että tuntui, että sitten mitä enemmän asioita alkaa tulee eteen, niin tuntuu, että ei pysty keskittyä asioihin niin hyvin tai paneutumaan niin syvällisesti kuin olisi halunnut. Siitä tuli vähän sellainen fiilis, että, että onko tämä mun työsuoritus tarpeeksi hyvä. Joo, mä pystyn hyvin tuohon samastuun. Ymmärrän hyvin, mitä tarkoitat. Mulle tuli tuossa mieleen se, että tiedätkö, kun sanotaan, että, että sä jännität niitä asioita, mitkä on sulle tärkeitä, niin Nohtaan vähän ristiriidassa, mitä mä sanoin siitä, että esimerkiksi huono työympäristö voi, voi ruokkia huijarisyndroomaa, mutta kertooko huijarisyndrooma jonkinnäköisestä tunnollisuudesta tai tiedätkö halusta suoriutua hyvin? Joo, aivan varmasti. Että kyllä mä niinku koen, että tällaisilla meillä perfektionisteilla on ylipäätään niinku hyvin paljon enemmän kaikenlaisia niinku henkisiä solmuja kuin ehkä sellaisella ihmisellä, joka vaan seilailee työpäivästä toiseen, vuodesta toiseen ja niin nauttii siitä, mitä eteen tulee ja ei ehkä mieti sen enempää. Niin mä koen, että just sellainen, jokainen on itse sen pahin kriitikko, niin mentaliteetti on se, joka aiheuttaa kaikkea tällaista niin negatiivisia ilmiöitä. Mm. Miten sun mielestä voisi parhaiten kitkeä sitä pois, että olisi niin älyttömän itsekriittinen. Miten sitä pystyisi keskittyä enemmän siihen positiivisuuteen? No pitää ainakin miettiä se, että mikä oma tavoite on ja onko se tullut saavutettua. Mm. Et mähän olen itse sellainen ihminen, että mä joka vuosi teen itselleen jonkun tavoitteen, sitten mä herään toukokuussa, että haa se on jo mennyt ja sitten mä oon itse asiassa tehnyt jonkun toisenkin jutun ja, ja sitten ikään kuin rupeaa niin siirtämään, antamaan itsellänsä positiivisia tulosvaroituksia ja nostamaan mm. sitä omaa niin goalia koko ajan niin ylemmäs ja ylemmäs, jolloin tulee se fiilis, että koskaan sitä ei saavuttaisi. Mm. Vaikka se oikeasti olisikin silleen, että haa, nyt tämä kaikki, mitä mä halusin tänä vuonna saavuttaa tässä työelämässä, niin, mm. niin se onkin jo tehty, että mitä sitten. Kun se on vähän sellainen, mun, mun mies aina sanoo mulle, että hän ei usko sekuntiakaan siihen, että mä voisin joskus eläköityä ja vaan olla, vaan sitten mä vaan kehitän jo jotain muita projekteja itselleni. Niin. Yksi mitä mä mietin ja mitä mä oon itse asiassa harrastanut aika kauan, että aina jos mä saan jotain niin erityisen positiivista palautetta, ihan samaksi töissä vai joltain kaverilta tai tämän podcastin tiimalta on kanssa tullut useita, useita sellaisia palautteita, että mä oon tyyliin lukenut niitä ihan kyynel silmässä, mä oon niin ottanut niistä screenshotit, mä oon tallentanut ne sellaisen tarkasti varjeltuun kansion mun työkoneella, ne kaikki ihanat kommentit ja sitten aina välillä mä käyn niitä lukemassa, koska 
jotenkin, mä en haluaisi ajatella, että tämä on niin sitä huonoa työitsetuntoa tai huonoa itsetuntoa, mutta ehkä se on yksi asia, mikä motivoi itseä. Että tiedät, että aina välillä mä käyn lukemassa niitä. Et koska se, että jos miettii, että minkä takia töissä välillä jotkut asiat tuntuu paskalta tai sulla on jotenkin niin semmoinen huono fiilis siitä, mitä teet, niin sehän ei kauhean usein edes liity siihen työhön. Sehän liittyy, tiedätkö, planeettojen asentoon ja siihen, mitä on kotona ja mitä sä oot syönyt aamupalaksi ja niin kuin kaikkeen. Tiedätkö, ja sitten se heijastuu siihen, missä me ollaan 40 tuntia viikossa tai sun tapauksessa 400 tuntia viikossa. Niin sitten se, että jotenkin kerää niitä positiivisia juttuja, onnistumisen hetkiä, jotenkin pystyy niin kuin, tiedätkö, konkreettisesti katsoa niitä. Niin mulle tulee ainakin siitä tosi hyvä fiilis. Toi on aivan erinomainen pointti. Ja kyllä mä tiedän, että mulla on jotain tiettyä vaikka Instagram-päivityksiä, mihin mä aina palaan takaisin, koska niissä on vaan jotenkin hyvää keskustelua. Hmm. Eli en ole itse screenshotteinen kerran tätä asiaa, mutta kyllä mä tuonne mun mielensopukoihin näitä ihan mielelläni tallennan. Ja ainahan tästä oikeastaan tämä pätee tähän palautteeseen ylipäätään, että kun tulee yhdeksän hyvää palautetta ja yksi huono, niin jos on tosi suorituskeskeinen, perfektionisti ihminen, niin keskittyy vaan siihen yhteen huonoon ja ajatteleekin, että miksi mä en saanut tätä täyttä numeroa tästä. Mä tein itse asiassa kokeissa vielä kouluaikoina näin, että jos tuli ysi puokki, niin mä en miettinyt, että menipä hyvin, vaan mä mietin, että miksi se puolikas lähti. Niin, just näin. Mäkin otan kaikki aina niin kirjaimellisesti, että minkä ikinä, tiedätkö, edes negatiivisen vivahteisen palautteen tai jonkun tällaisen kehityskohdan mä saan, niin mähän suhtaudun siihen todella pakkomielteisesti. Ja sitten se asia on vaan niin kuin, tiedätkö, pakko laittaa kuntoon, vaikka, vaikka se on, tiedätkö, joku on vaan heittänyt sen asian. Mutta ehkä tämä on joku filtteri, mikä ajan kanssa kehittyy. Mutta tuo palaute oli hei hyvä ja kiinnostava pointti. Otetaan se ehdottomasti lähitulevaisuudessa myös käsittelyyn, eikö vaan? Joo, täällä tuli paljon uusia jaksoideoita tässä ihan samalla kuin puhuu. Niin. Kyllä, otetaan se haltuun. No mutta Nata, loppuun otetaan tällainen mindfulness-hetki, tämmöinen self-help-momentti. Oh my god, sä kaikki mun inhoamani sanat. <laughs> Voinko mä keksiä tämän, kun tiedät, aurinkoisen pirteän tai mitä näitä muita oli sun, sun suosikkeja. Syksyisen raikkaan lopetuksen. <laughs> Kyllä, suorastaan talvisen raikkaan lopetuksen. Eli... Jos kuvitellaan, että sulla on nyt päällä tämmöinen hetki ja tämä hetkihan tuntuu niin silloin tosi aidolta ja todella taas musertavalta, niin mitä sanoisit kohtauksesta kärsivälle itsellesi? Sanoisin, että nyt kuule muija, painu ulos ja on puoli pois sen työn ääreltä. Mun mielestä se on kaikkea. Se palauttaa sellainen pieni niin kuin ajatustauko, että se on ihan kiinni siinä projektissa, niin palauttaa aika nopeasti takaisin siihen, siihen tota elämän realiteetit kondikseen. Mitäs sulla? Siis toi sun ohje on itse asiassa todella mahtava, hyvin konkreettinen. Mulle tuli jo kysyessä mieleen tämä, kun Lady Gaga muistaakseni on sanonut jostain haastattelussa, että aina kun silloin on semmoinen depistelyfiilis ja se miettii, että onko se nyt ihan huono ja tollainen ja tällainen, että se vaan sanoo itselleen silleen, että sä oot Lady Gaga, että nyt ryhdistäydy, että nyt come on. Että tavallaan, että sanoisi itselleen, niin kuin, ei nyt se, että sä oot Lady Gaga, mutta että se, että sä oot oikeasti hyvä ja osaava tyyppi ja että nyt vähän perspektiiviä. Huonoja päiviä vaan on. Jos tämä tilanne jatkuisi omalla kohdalla vaikka pidempään, että tuntuu siltä, että päivästä toiseen olisi semmoinen fiilis, niin en mä tiedä. Sitten mä varmaan puhuisin jonkun mun työjohdon kanssa tai jotain muuta, että mistä, niin kun, mistä oikeasti tämä tunne kumpuu, jos se jää ihan krooniseksi sateen pilveksi pään päälle. Tosi hyvä pointti. Saat Vivian. 
saat nata. Hei, kiitos kaikille kuulijoille ja laittakaa ihmeessä teidän kokemuksia tuonne meidän Instagramin DM:ään. Niitä on ihan mahtavaa aina lukea ja kuten sanottua, minä aina ne palautteet sieltä screenshottaan, että make my day. Hei, kiitos kun kuuntelitte. Kiitos.